0: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Ouais. Un politologue, pas comme les autres. le est passé. C'est pas le temps de faire ça. Hey, bonjour. Salut Benoît. Bon, alors un grand party à Washington. Un grand party euh, qui va culminer ce soir avec une grande réception où sont attendus 49 chefs d'État africains parce qu'il y a une grande conférence en ce moment à Washington, un sommet États-Unis-Afrique. Et euh, cette conférence vise évidemment à aider l'Afrique. On va donner beaucoup d'argent à l'Afrique. On va donner 55 milliards de dollars sur trois ans. Euh, puis il y a des entreprises privées qui se sont jointes à ça. Euh, par exemple, on a promis euh, 15 milliards de dollars pour Internet par le privé. Il euh, y a Visa, par exemple, qui a dit « bon ben moi je vais investir 1 milliard de dollars euh, pour que les gens puissent payer avec leur carte Visa en Afrique. Euh, » Cisco qui s'occupe de cybersécurité, a dit qu'il allait investir à peu près aussi un milliard de dollars en Afrique. Donc, ce sont des très très bonnes nouvelles pour l'Afrique. Si ça ne va pas dans voilà. les poches de dictateurs corrompus... Ah. Bien sûr que ça va aller dans les poches de dictateurs corrompus en partie sur cet argent-là et ça, ça pose un problème aussi. Mais pourquoi est-ce que ça se fait comme ça Ben, c'est parce que il y a la Chine qui est là de plus en plus et euh, la Russie aussi. Je t'ai parlé du groupe Wagner qui était opère, qui était très opérationnel en Afrique, par particulièrement en Afrique subsaharienne, euh, qui prend de plus en plus de place. Ben, il s'agit de montrer que euh, les États-Unis sont là et euh, qu'ils peuvent contrer la Russie. Et même chose avec la Chine. La Chine est de plus en plus présente en Afrique. Euh, la Chine est le premier partenaire commercial d'à peu près tous les pays africains. Donc les États-Unis essaient littéralement de damer le pion à la Chine. Et il y a énormément de ressources naturelles en Afrique. C'est une population qui est en pleine croissance. Donc ce sont des marchés qui sont très très importants. C'est pour ça que Washington est là. C'est pour ça que Washington est, 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 est très présent. Et ça ressemble à... C'est une stratégie qui avait auparavant, euh, dans les années 50, euh, les États-Unis avaient commencé à, à se préoccuper un petit peu de l'Afrique, euh, mais c'était pour beaucoup, pour empêcher euh, que l'Union soviétique, euh, à ce moment-là, exporte, euh, la révolution socialiste euh, en Afrique. Et donc, c'est pour ça que les États-Unis euh, y étaient pas mal présents, euh, en grande partie. Avec pas toujours de bons résultats. Tu te souviendras, par exemple, de ce qui est arrivé en 1993 en Somalie, euh, où mmh. il y a eu le corps d'un soldat américain qui a été traîné dans les rues, ouais. tu sais, et puis ça a fait le tour du monde. Et, et ça a beaucoup refroidi les Américains, qui ont dit, bon, d'accord, on va vous aider commercialement, mais on ne veut plus intervenir militairement et politiquement en Afrique. Et si tu veux, il n'y a pas eu tellement d'initiatives pour l'Afrique depuis cette époque-là. Euh, Obama n'a pas fait... bah oui, en fait, je devrais dire quand même que Bill Clinton a fait un certain nombre de choses dans le domaine commercial, mais pas plus que ça. Euh, puis ensuite, bah, Bush n'a rien fait. Euh, Obama a, a été décevant pour les Africains, ne s'est pas beaucoup occupé de ça. Trump, il va sans dire, ne se souciait pas du tout de l'Afrique. Et voilà que Biden, maintenant, fait de l'Afrique... Une de ses priorités, et en fait, il a développé pour l'Afrique elle-même quatre priorités sur cinq ans, en disant, bon, on va s'occuper des enjeux climatiques, c'est ça c'est super important, on va s'occuper de la santé pour améliorer la santé des Africains, on va s'occuper de la transition énergétique aussi, et, quatrième priorité qui n'est pas la dernière, on va s'occuper de la démocratie. On va essayer de faire la promotion de la démocratie. Donc c'est des très très beaux objectifs, c'est des très belles priorités, il y a de l'argent sonnant et trébuchant là-dedans, le problème c'est que les États-Unis sont pas tout seuls sur l'échiquier. Mmh. Il y a aussi la Russie qui est là, comme je te l'ai mentionné, il y a aussi la Chine qui est là avec ses routes de la soie, et en, en réalité ceux qui ont la partie belle, ben, ce sont les états, les, les dirigeants des états africains dans beaucoup de cas, des dictateurs, qui vont être capables de jouer les uns contre les autres la Russie, la Chine et les États-Unis. Je te parle même pas de la France, qui quand même semble être de moins en moins dans la partie, mais qui reste quand même présente, et, et des, en, des autres anciennes puissances coloniales. Hmm. Bon, et au Pérou, euh, Loïc, euh, ça brasse oh, Ça barde. Ça barde très, très fort. Il y a l'état d'urgence, euh, et euh, en fait, ce qui s'est produit, c'est que le, le, le président euh, de, de, du Pérou, L'ex-président, devrait je dire, mais euh, M. Castillo, euh, était, euh, allait être destitué pour incapacité morale, parce qu'il était très corrompu par le Congrès péruvien. Et donc, lui, M. Castillo, a décidé, euh, plutôt que d'être démis par le Congrès, de dissoudre le Congrès. Alors le Congrès a dit, non, on ne va pas se dissoudre comme ça. Et quelques heures avant euh, qu'il y ait la dissolution, le Congrès s'est réuni et a démis euh, Castillo de ses fonctions de président. Là-dessus, les partisans, et, et c'est la vice-présidente donc qui a été nommée présidente. Alors là-dessus, les partisans de M. Castillo, surtout dans le sud du pays, sont descendus dans la rue, ont bloqué des routes euh, et, et sont vraiment très très mécontents. En plus, comme M. Castillo est d'origine humble, paysanne, bah, ils disent c'est ça, c'est la, la vieille élite politique du Pérou qui euh, s'oppose euh, aux, aux paysans, qui s'oppose aux, aux Péruviens comme, si tu veux, natifs, euh, etc. Alors ça pose tout ce problème aussi euh, au Pérou même. Et donc euh, la vice-présidente euh, a été obligée de décréter l'état d'urgence. Mais la vice-présidente est, est, est très mal prise. Euh, en fait, elle devrait décréter des élections, mais elle ne veut pas le faire immédiatement parce que son parti n'est pas nécessairement bien vu. Et en fait, les élections devaient avoir lieu en avril de, 2026. Elle a dit très bien, je vais les devancer en avril 2024. C'est très long. Hein. Alors, elle vient comme les gens... On, on sont sont pas rentrés chez eux, ils continuent à, à protester. Elle a dit très bien, ce sera à ce moment-là, en décembre 2023. Mais tu vois, en fait, il faudrait qu'il y ait des élections dans, dans les semaines qui viennent, euh, normalement, avec ce, ce genre, euh, avec ce qui vient de se produire. Mais bon, ce n'est pas exactement ce qui se produit en ce moment au Pérou. Et donc, le, le, le pays est paralysé en partie parce que les partisans de Castillo bloquent les rues, bloquent les routes, bloquent des, des autoroutes, pas tant dans la capitale et autour, mais plus dans des dans, dans provinces du Sud. Bon, et euh, Puerto québéco euh, qui veut être son indépendance, <rire> qui veut son oui, indépendance. québéco ouais. qui, qui, qui est un, un petit état hein, de 3,3 de millions de personnes, euh, qui appartient aux États-Unis depuis 1800, euh, pas, oui, euh, 1898, ben, ils vont voter, euh, ils vont, vont faire un référendum à nouveau, il euh, y en a eu plusieurs, un hein, référendum, depuis 1900, euh, les années 1960, il ouais. y en a eu six, mais bon, ils en font un nouveau, et il y a trois options, semble-t-il, qui vont être sur la table. Bon, première, première option, est-ce qu'on devient un État américain en bonne et due forme, un État américain complet Parce qu'ils ils font partie des États-Unis, mais ils ne sont pas représentés vraiment au Congrès, etc. Donc, est-ce qu'on devient un État américain avec des, des élus américains en bonne et due forme et ils ont une grosse dette il y a beaucoup de gens qui poussent dans ce sens d'autres disent ouais non il faudrait être complètement indépendant euh, des états unis de toute façon les états unis nous apportent pas tant que ça nous on veut l'indépendance véritable et il y a une troisième option que tu connais qui s'appelle la souveraineté association mmh. tu as de rien oui ouais. <rire> Alors c'est ça qui est sur la table, ça va être à suivre euh, à Porto Rico, euh, mais il faut savoir qu'il y a une chose, c'est que ces, conseils, ces référendums ne sont que consultatifs. À la fin, c'est le Congrès américain qui décide, et malheureusement, le Congrès américain est complètement bloqué, et au Sénat, ça prend quand même 60 sénateurs sur 100. Ouais. Donc euh, c'est un obstacle considérable, quoique euh, les Portoricains ricains décident. Bon, et les Ukrainiens là, qui lâchent pas, hein il lâche pas les Ukrainiens. Euh, tu sais, je t'avais dit qu'il y avait de grandes offensives qui, euh, qui s'en venaient euh, en, en Ukraine. Ben, effectivement, on vient d'apprendre que euh, en Ukraine, euh, c'est un les commandants qui nous disent ça, il y a eu des offensives, mais pas nécessairement dans le sud. Cette fois-ci, c'est dans l'Est. Et euh, il y, euh, y aurait eu depuis une semaine dans le Donetsk, la province du Donetsk, 400 combats. C'est énorme, 400 combats en une semaine, et euh, il y aurait eu euh, 309 cibles qui auraient été touchées par les Ukrainiens, dont 24 entrepôts de munitions et d'équipements. Selon un des fonctionnaires pro-russes, pour pas dire un collabo pro-russe euh, du Donetsk, euh, c'est des frappes les plus importantes que l'armée ukrainienne ait jamais faites dans le Donetsk depuis 2014. Hum. Donc, on se demande s'il ne va pas y avoir une, une tentative de pousser de l'armée euh, ukrainienne dans cette région-là. C'est vraiment à surveiller ce qui est en train de se produire là-bas. Assez... Merci. À demain. À demain. Ciao.